1: Viva! A guerra começou há 82 dias. P24. Ligação Ucrânia. We have reached today an important decision in good cooperation between the government and the president of the Republic. Esperamos que o Parlamento Parliament a decisão de decision para a for NATO durante os dias É um dia histórico. Uma nova era começou. Palavras do presidente da Finlândia, que anunciou, neste domingo, o avanço do pedido oficial de adesão do país à NATO. Aprovada a decisão pelo Parlamento finlandês, chegará ao fim a neutralidade de Helsínquia sobre conflitos armados que o país cumpria há 73 anos, desde o final da Guerra do Inferno. O mesmo para a Suécia, onde os sociais-democratas, agora no poder, seguiram os passos do país vizinho e decidiram que o melhor para a segurança do povo sueco é aderir à NATO. Eu sou a Carolina Amado.
0: E eu, o Ruben Martins.
1: Hoje, a guerra, a NATO e uma expansão no norte da Europa.
0: Antes de tudo, P-24. O seu dia começa aqui. começa aqui.
1: Maria João, que caminho é que percorreu a Finlândia até decidir quebrar a neutralidade militar que cumpre há sete décadas?
2: A Finlândia sempre foi um caso muito especial em, em relação à opinião pública o que a opinião pública achava de uma eventual adesão à NATO e, e o apoio era de mais ou menos um quarto da proporção diziam sondagens consistentemente disseram durante muito tempo ao contrário por exemplo da Suécia em que havia uma uma porcentagem muito maior de, de pessoas eventualmente favoráveis a uma a uma, uma adesão um, eu acho que o que mudou foi de facto a invasão da da Ucrânia pela Rússia 24 de fevereiro mudou uhum. totalmente a percepção da opinião pública da Finlândia sobre, sobre a Rússia. Um, obviamente, a Finlândia tem uma história com a Rússia, com a União Soviética, um, o país foi, foi invadido numa operação muito semelhante, uh, era uma operação especial também, numa, ou seja, numa invasão muito, em que há muitos paralelos ao, à invasão agora da Ucrânia, uma operação especial, não era falada em guerra, o que quiser salvar os finlandeses. Um, as tropas russas também estavam muito desmoralizadas, as finlandesas, ao contrário, muito motivadas e, e numa, numa guerra muito complicada acabou por a Finlândia acabou por conseguir arrastar e, e enfim, negar à União Soviética uma, uma vitória muito rápida, uhum. uh, mas era, era inevitável, a desproporção era, era demasiado grande, uh, mas foi uma guerra muito sangrenta e e bastante traumatizante. Uhum. Há quem explique que os mídias finlandeses e as finlandeses em geral têm estado a fazer um paralelo muito grande com o que aconteceu nesta, nesta guerra, em 39, 40 e que, um, algo, algo fundamental aqui mudou a Finlândia tinha uma relação de cooperação bastante boa com a Rússia as cidades fronteiriças com comércio trocas de pessoas, turismo etc um, e, e ainda numa reportagem do Guardian que estive a ler ontem uh, sublinhavam muito que a cidade já não quer isso já quer cortar porque de facto esta, esta invasão mudou a percepção do que é que a Rússia pode fazer um, a Finlândia tem, tem uma marca bastante curiosa desta de, de, de de guerra, guerra com, com a União Soviética, o país ganhou uma espécie de cultura de preparação muito forte, uhum. foi dos poucos que nunca desistiu do serviço militar obrigatório, tem uma, uma força sempre pronta a combater grande e tem um número também bastante grande de reservistas e mais do que isso tem também uma das maiores percentagens. Na Europa, de pessoas que dentro da Finlândia dizem estar dispostas a combater pelo país a maior da Europa. Por isso, uh, o, o, o apoio à NATO foi subindo de maneira consistente desde a invasão da Ucrânia e a ultimação dela, ainda há poucos dias, uh, dá um apoio de 76%. É uma mudança enorme, não é? Passar de cerca de 26% de apoio antes da invasão para 76%. Os analistas políticos dizem que não há comparação com, com qualquer outro tema em que tenha havido uma mudança tão grande, que ninguém se consegue lembrar, quando tão grande a opinião pública, até havia um analista que dizia que era curioso, que ele achava que o que ia acontecer era os políticos pressionarem para uma adesão à NATO uh, e a opinião pública ser mais cautelosa, mas não, o que está a acontecer é é exatamente uma, uma grande maioria a favor. Também há outro fator que é que uh, o Putin exigiu que a NAPF faça a porta não só à Ucrânia, não é? Como à Finlândia e à Suécia. E há também quem seja da opinião de que esta exigência é que motiva a necessidade quase de querer aderir ao bloco. Ou seja, uh, a Finlândia a e a Suécia tiveram uma, uma possibilidade de entrar, assim, meia no ar, não é? A partir do momento que, que o Putin faz esta exigência mesmo que a porta seja fechada, há quem veja aqui, então, um motivo maior para aderir. Quanto ao fim da neutralidade, a Finlândia deu, aliás, origem à palavra finlandização, que os finlandeses não gostam, porque é um termo um bocadinho imperativo que é quando um país é obrigado a seguir uma política imposta por um vizinho mais poderoso. E foi o que aconteceu com a Finlândia com a política externa. Né? A Finlândia, em troca da, da paz, assinou uma neutralidade com, uhum. com a União Soviética, em que se comprometeu a não... Aderir a nenhum bloco contra a União Soviética. Com o fim da União Soviética, a Finlândia aproxima-se da União Europeia, não é? Junta-se à União Europeia e tem uma relação com a NATO que até costuma ser descrita como o mais próximo possível uhum. antes de uma adesão. Participou em missões militares nos Balcãs, por exemplo, no Afeganistão. Portanto, já havia aqui um caminho. Hum, há quem considere que, de facto, esta declaração de Putin de, de fechar a porta que é o que também faz, faz mudar aqui alguma coisa.
1: Maria João Moscovo tem deixado sucessivas ameaças à Suécia e à Finlândia caso se tornem membros da NATO. Agora, que formas e que dimensão é que podem ter estas retaliações russas, como lhe chamou o porta-voz do Kremlin? A Rússia
2: ameaçou, não é? desde, desde, que se, desde que se começou a falar da possibilidade de adesão, que a Rússia tem dito que não melhora a segurança na Europa, etc. Um, quando o Presidente e a Primeira-Ministra da Finlândia dizem formalmente que vão pedir, vão votar no Parlamento e vão iniciar, de facto, um processo de pedir no próprio país que depois permita pedir formalmente a adesão, a reação russa é dizer que vai, vai retaliar, embora não específico como, uhum. e, portanto, quer dizer, é, é um campo totalmente especulativo, não é possível. Para ver o que é que vai acontecer. Uh, a maioria dos analistas acham que não, quer dizer, é muito improvável que haja tipo, qualquer ação contra, diretamente, contra, contra a
1: Finlândia. Uh, na última sexta-feira, o Presidente Turco afirmou não apoiar a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, o que impediria uma aprovação por unanimidade. Na aliança, como é exigido, que razões tem a Turquia para se opor e que consequências teria essa decisão?
2: Do lado da NATO, o secretário-geral disse logo que que iria acolher poderosamente a Finlândia, de braços abertos, etc. No dia a seguir, o presidente turco Erdogan disse que, que, é que é contra uma, uma possível eleição da, da Finlândia, da assim. É difícil ver como é que e a Turquia sozinha ia conseguir, de facto, parar aqui um, um o visão que parece ter, ter muito a seu favor, inclusive dos Estados Unidos, que já disse que ia tentar perceber a posição, a posição turca. Uh, que Queria tentar clarificá-la e então agora está vale também a ter uma análise do que diz que acho até que mais provável que, que seja uma tentativa de desacelerar um bocadinho o processo, uh, mas que, que para a Turquia também não seria fácil ser a única voz contra, Sim. apesar de ser necessária unanimidade, não é? Mas,
0: e agora, um olhar a leste neste P-24. Na Ucrânia, as tropas de Kiev reconquistaram Kharkiv, a segunda maior cidade do país. Enquanto a Rússia vai somando perdas materiais e humanas, avança agora muito mais lentamente. E também com menos força, mas importa lembrar que as batalhas continuam em aldeias da região de Krakiv e no Donbass, onde ainda estão civis. Em entrevista ao New York Times, uma das habitantes que recusa a abandonar a casa que tem nesta região, explicou que o mais recente contra-ataque da Ucrânia não sossegou os disparos da artilharia russa. Não houve qualquer melhoria, disse a mulher identificada como Valentina, por este jornal norte-americano. Esta foi a 14ª edição do P-24 Ligação Ucrânia. Tempo ainda para olhar para a primeira página do público desta segunda-feira, que traz a Finlândia em destaque. Começou uma nova era, com o pedido de adesão à NATO, à Organização do Tratado Atlântico Norte. E também, edição marcada pela Manchete, o Estado que vendeu apenas uma só propriedade na Bolsa de Terras, um mecanismo criado há uma década, dez anos.
1: Este programa contou com a edição de Rubén Martins e Carolina Amado. Estamos de volta amanhã. Até lá.
0: Até lá. O público
2: fica no ouvido.